0: 各位听众，大家好，我是庄晓明，继续给大家播讲日本的战国群雄。我们接着来讲甲斐之虎武田信玄。那么上次我们说到，武田信玄完成了他的信农攻略，啊，控制了整个信农，那么这个时候他就不可避免的和另外一个日本战国之雄上杉谦信直接对上了。这就是在日本战国史里荡气回肠。波澜壮阔的五次川中展啊、呃，川中岛核战。那么其中呢，第四次川中岛核战是日本战国史上非常著名的一次战役。那么这集里呢，我就给大家讲一下川中岛核战啊，到底这个流程是个什么样子。首先我们要强调一下，日本战国史实际上现在有很多我们认为是战国历史的东西，因为很多朋友都是看过。大和剧啊，也有很多朋友是玩过光荣公司出的那些战国游戏。那我们认为的一些战国史，实际上并没有明确的说法，就是说这就一定是当时发生的历史。因为日本战国史的史料啊，有很多自相矛盾的地方，像川中岛核战，我们现在所讲的这段历史。主要借鉴的日本史料包括《甲洋军舰》啊，我们之前提到了《甲洋军舰》是讲武田信玄的，还有《甲信越战录》、《千信公御年浦，武田三代军纪。川中岛五次核战之次第》、《川中岛核战传记》等等。那么这些后世的记录里面，各种细节也是相互不同。我们前面提到了《甲洋军舰》，作者是谁，到现在都无法确定。我们现在比较熟悉的关于第四次川中岛啊川中岛核战的过程，主要是混合甲洋军舰和甲信越战录的说法，其中很多的细节并没有办法考证。我在讲的过程中会给大家点出来哪些是并没有考证过的细节。在武田信玄控制了信浓国大部分以后，那么信浓豪族以村上义清和小笠原氏为首。并不愿意服从于武田的统治，所以他们就投靠了越后的上山，这就给信农的稳定带来了隐忧。而长尾景虎，也就是后来的上山千信，他这个时候已经统一了越后，他的目光也转向了领地之外。很有意思的一件事情就是，武田信玄和上山千信两个人都是战国的豪雄，但这两个人从性格上、对事物的认识态度、观点上啊，格格不入。那么准确的说呢，就是长尾景虎，也就是上杉谦信啊，看武田信玄不顺眼。长尾景虎认为武田信啊武田信玄啊，就是一个为了一己私欲发动战争的人，是十恶不赦的。那武田信玄呢，在攻占了信浓大部分之后，继续向川中岛进军。强调一下，这个时候实际上在史料里边，这个阶段武田信玄还用的是武田晴信，他还没有出家，所以还没有叫武田信玄。那为了保证大家不会听着这些名字变来变去，我们基本上就是武田信玄就是武田信玄，上杉谦信就是上杉谦信，啊，不把他的名字来来回的变化了。武田信玄在占据了信浓大部以后，继续向川中岛进军，那么越后本国就会受到威胁。这个情况下，上杉谦信毅然出兵，五次川中岛合战正式拉开序幕。第一次川中岛合战，准确的说是,是在1553年4月展开的。当时武田信玄率兵至北信浓葛尾城，村上义清向上山千信求助，同时北信浓的豪族高黎、井上、岛津、须田、利田等族联合上山千信和村上义清对抗武田信玄。那么刚开始呢，北信浓豪族跟武田军啊互有胜负。战国的战争啊，其实都很残酷。其中，像村上义清率领的北信农联军，在夺回葛尾城的时候，将镇守的武田将领余曾元八郎斩杀；而武田在攻陷和田城的时候，将城主以下的敌将尽杀，啊，全部斩首。像攻陷了村上一清根据地的盐田城的时候，村上一清逃亡，武田军将盐田城附近的16座城池。所有的老弱妇孺全部带回贾匪当奴隶。那么北信浓豪族联军呢，很快就抵挡不住武田军，所以就向上杉谦信求助。上杉谦信是一个极为信诺的人啊，极为极为重诺的人，所以他率兵八千向北信浓进发，在布施与武田军对战。武田军当时没有想到上杉谦信亲自率兵来源。所以刚开始抵挡不住上杉军的攻势，不断的拖延战事。武田军先是在八幡败于上杉军的攻击，然后退兵退回到荒砥城。月后的上杉军乘势从北信浓筑摩郡入侵，接着上杉军火攻青柳城，又攻陷了虚空藏山城，然后上杉军接着攻击啊攻击麻纪城。武田军做出了激烈的抵抗，但最终仍然是被上杉军攻陷了。那么荒砥城的武田信玄呢？一看形势不妙，马上放火烧城，并且向盐田城撤退。上杉军呢是节节进逼，武田信玄是步步后退。那么这个时候呢，武田信玄在盐田城抓住了一个机会，他发现单平呃单光寺出发的。上山军本镇的援军，那么领军大将据说是上山家啊，上山家的名臣，士乞景家。那么士乞景家这是一员猛将，但是过于冒进，被武田信玄抓住时机，打了一个漂亮的伏击。据说当时市乞景家几乎是全军覆没，这样武田信玄就扳回了一局。那上山军。受到这个损失以后，也只能撤退回越后。那武田信玄呢，也无法再战，退回岩田城，然后路经信浓的深志城，退兵回了甲斐。第一回合的川中岛合战就这么结束了。那么战况上来说呢，刚开始是对武田军不利，但是后来在善光寺的这次奇袭，扭转了战势，总算是打了一个平手。第二次川中岛合战。是在一五五五年发生的。刚开始的起因呢，是信农多处多地啊爆发了动乱，而且乱党的势力日益增加，还有很多在野的武士加入。武田信玄就率兵从甲斐出发去平乱。而在平乱过程中，他的长子武田义信在平定佐久郡的叛乱的时候，将乱党的军事指挥和三百余众的野武士一律处斩。而在此期间，武田信玄在上杉家的家臣中挑拨是非，使得上杉家发生了内讧。越后的北条高广在北条城举兵叛乱，上杉谦信就去攻击平叛，攻打北条高广，而武田信玄也派出援军支援北条高广。那么上杉谦信当时先了一步，降服了北条高广的叛变。那么上杉谦信自然是。不肯罢休，所以就率兵八千，又一次向北信农进发，然后攻陷了善光寺东面的横山城。武田信玄一看上杉谦信发兵至此，马上也率兵一万二前往信农。双方面在川中岛再度开战。上杉谦信率兵渡过西川，迎击武田信玄的进攻。那么在两军相互厮杀的时候，武田信玄就将书信送给上杉军中的内应，策划其叛变。结果书信呢被上杉谦信无意中截获，立刻将密谋策反的将领、军法处决。但上杉军这个时候军心已经不稳，所以战事持续，两人并没有任何人占据优势、占据上风。两个两方的部队呢，军队呢，在西川的两岸就形成了对峙，战事又陷入胶着状态。两军互有攻守，但谁也不占优，对峙足足有三个多月。那军事长期疲倦，士气也是一落再落，最后都发生了喧哗和哗变。那么，在武田信玄的邀请下，金川义员派出使节调停战争，最后双方订立了停战条约。那么，停战条约的条件就是将北信浓的诸豪族归还，并且两国以川中岛为界限，不做任何的挑衅性行为，然后双方撤兵回国。第二次川中岛核战中，很有意思的一件事情呢，是武田信玄在这次战争中配备了300 300杆火枪。火枪在日本战国的时候啊，是一个比较新式的武器。而上杉谦信呢，也是第一次与火枪队的交战。但是上杉谦信不愧是名将，面对这种新的作战方式，他就通过观察，本能地意识到这不能像平常那样冲锋，所以上山谦信就避免正面进攻，而进行佯攻。就避免了自己的部队被火枪队大规模的射杀。那么，另外呢，上杉谦信呢，他在佯攻的时候，他在自己的阵中放火，假装混乱的景象，想把武田军引诱过来夹击。那么，武田军当时看到火焰腾，呃，火焰升起，就想趁机攻击。但是，武田信玄当时叫住自己的家臣，并且下了命令：若有出击者，代代相罚。结果就没有中了上杉谦信的计策。最后，双方面没有分出胜负。第三次川中岛合战是在1557年，起因呢是位于善光寺后山的葛山城，这是上山谦信的洛河一族叫葛山重的根据地。葛山城呢是善光寺到越后的主要通道的城池，是一个防守越后的前方城池。那么 ，1556 年。武田信玄与葛山众的菩提寺、静松寺的主持相交多年，在他的斡旋下，这两个寺的主持煽动了葛山众，投向了武田家这一边。与此同时呢，上山千信在1556年突然宣告退隐，在上山家造成了混乱。后来是家臣长尾景正啊，长尾正景劝告了上山千信，挽留了上山千信的退隐意向。这样的话，上杉谦信才正式宣告取消隐退。但是上杉家因为这件事情呢，出现了一定程度的混乱。武田信玄趁着这个时候就挑拨对谦信反感的老臣齐冠城城主大熊朝秀在月中起兵反叛。那么就在上杉谦信派兵去平定大熊朝秀的战乱的时候， 1 5 5 7年2月，武田信玄借着月后大雪，上杉谦信难以出兵。就以迅雷不及掩耳的速度，由北信浓出兵，并且在葛山城的内应的协助下攻击葛山城，然后就攻陷了葛山城，城主以下上山千信属下的战将全部战死，并且在攻下葛山城以后，武田信玄迅速的就在就将善光寺周边地域，啊，全部纳入到自己的掌控之中。那上山千信得到这个消息以后。自然大怒，所以亲自率兵一万往信农进发。当上山千信率领他的军队到达前线以后，上山千信表现出了极强的进攻力。他攻击了高板城，同时在城池附近用火攻攻城。第二天，马上又向周边的板木城和岩壁城发动进攻。这样，武田信玄措手不及，让上山千信自然就占了上风。但武田信玄不甘示弱。他很快就派兵攻击了北安谈据的小古城，并且派骑兵突袭攻占了越后的细川等要冲地方，这就使得上杉谦信的后方粮草支援有断绝的可能性。上杉千信一看这种形势，马上决定带兵返回越后。那么他的一万兵和武田信玄的部队就在上野原发生了对战。但这个时候，上杉谦信是想往后退，武田也没有想追，因此，当上杉谦信的援兵在长为正景的带领下赶到的时候，那么上杉谦信就突破了细川的武田军的进攻，返回了越后。武田信玄也达到了他的战役目的，也就是说，单平寺周边地区已经完全在武田家的掌握之中。那么，最著名的第四次川中岛核战是发生了1561年。这次川绳岛核战呢，是日本战国历史上最精彩的一次战役。山杉千信和武田信玄两个人使出了浑身解数，啊，浑身解数。而且呢，从战役层面上来讲，上杉谦信占了上风。但是从这次核战之后，整个的战略层面来讲呢，是武田家啊占了上风。第四次川绳岛核战。是在1561年，那么上杉谦信先发起了进攻，他把两万留守部队放在春日山城做防守之用，然后亲率一万六千的大军从春日山城出发，到达善光寺，然后以三千兵留守作为基地，作为日后退兵和补给的支援。那么主力部队则继续南下，然后在川中岛南部的七女山建立了本镇。在他东北约三公里，就是武田信玄的海津城，由高坂昌信的两千兵防备着。也就是说，上杉谦信手里这个时候兵是一万一千人山光寺里放了两千，他手里是一万一千人。一万一千人的兵力对阵武田家，实际上在兵员数量上来说是一个劣势。上杉谦信不攻打海津城的一个主要原因，他是想以海津城为诱饵，迫使武田信玄来援。那么，在援军来的路上，上杉谦信对对之进行打击，啊，这是上杉谦信想做的战略。但武田信玄的反应极快，很快就率领两万的援军赶往川中岛地区。那么两万对一万一，武田军占优势。这个时候的战场态势比较有意思，为什么这么讲呢？上杉谦信带领少数方。站在七女山上布阵于七女山上，武田家是人数多的一方，按理说战役的主动权已经在武田方这一边。当时上山上山家的家臣已经出现动摇，希望从春日山城调集援军，只是上山千信本人非常镇定，同时还在阵中吟诗作对，表示从容，稳定了军心。按照这种态势下，如果武田军不主动出击，而是继续像上三次一样进行和上山家的对峙，那最终的结果可能又是不了了之，可能一系列的小规模作战，最终双方面退兵。那么有人说，那上山可以从春日山城把援兵调来对阵武田家，但即使上山千信从春日山城往川中岛调援军，他也不可能将剩下的那些上山家的本阵部队全部调来。因为他还要去防止北条家的进攻，所以这是关于第四次川中岛核战第一个在史料上有争执的地方，就是武田家当时是不是想要主动进攻？这个争论呢，就决定了川中岛核战后边很多令人津津乐道的战史是不是真实的历史。那么主流的说法呢，是武田军发动了主动进攻。那么就引出了后来的啄木鸟战术啊，啄木鸟战术，那也就引出了上杉谦信如何机智的破坏了啄木鸟战术，破解了这个战术，引发了后边一系列的双方面的你来我往的精彩交手。但还有一种说法，就是武田军根本就没有想过要主田主动进攻，实际上武田军是想撤兵了，在对峙了数日之后，和上次一样也想退兵。上山家也想退兵，那么双方面在退军退兵的过程中，正好碰上大雾，然后在川州岛核战的战场上，狭路相逢，才展开了一次血战。虽然都是发生了一场激烈的战斗，但是不同的起因，战斗的进行过程就不一样。很明显，主流的说法更加符合大众。对于这两位战国英雄豪杰的期待，那么这里呢，我们就按照啊主流的说法给大家讲，但大家要记住，这是一种没有考证的历史事实。武天家武天信玄和他的家臣们想出了一种战术，叫做啄木鸟战法啊。什么叫啄木鸟战法呢？就是像啄木鸟一样，啄木鸟吃虫的时候，一般先在树上找一个小口。然后在树的另外一面，啃啊，非常使劲的啄。那么虫子就因为害怕从这个小口逃出来，那么啄木鸟就在这边一等，那么虫子就进口了。啄木鸟战法跟这很类似，其实说破了就是分兵两路，派一支部队从后山啊绕到后面去攻击上山军，迫使他们下山。那么前面的军队呢，在他们的下山路上等着他们，前后夹击就能彻底击溃上山军。这个战法是谁想出来的？这又是一个没有历史考证的说法。比较传奇的说法呢，是山本勘助想出来的。我们前面谈到，山本勘助啊，是甲阳军舰里提出来的武田信玄身边的著名的军师。但是除了甲阳军舰以外，在其他的史料里边根本就没有这种说法。经过最近的一些史料考证。山本勘助这个人是存在的，但是他是不是武田家的名臣，是不是战国杰出的军事家和兵法家，这个还要画上一个大大的问号。那么，啄木鸟战法，有的人就提出来是山本勘助提出来的。那么，另外一种说法呢，说啄木鸟战法是马场信房，就是另外一位武田家的重臣，他提出来的。但不管是谁提出来的，啄木鸟战法被武田信玄采纳了。于是武田信玄决定兵分两路，派去从后面去敲击上山家军队的这一面，呃，叫别动队啊，当然他叫别动队。那么兵力呢是一万两千人，武田信玄也是冒了很大的风险。他本镇这边他亲自率领的只有八千人，是少数。那么那一万二千人到底是由谁率领？这又是变了一个有争论的地方。有一种说法呢。是马场信房亲自领兵，有一种说法呢，是高本昌信领兵，马场信房作为副将。那么在有山本勘助的版本里呢，山本勘助也出现了两种说法，一种说法呢说山本勘助随着马场信房一起绕到后山去了，也有一种说法呢说山本勘助留在了武田信玄的本镇。而这里边又有一个疑问。去后面绕到后山去攻击上山家军队的，这是一股骑兵。按理说骑兵呢不需要派人数多啊，因为你就是个骑兵，你如果达不到出奇的效果，那么你的这个奇袭实际上是没有作用，因此没有必要派一万两千人的大兵团到后山去对上山家进行攻击。因为这个战术本身就是说，在内外一边对上山家进行攻击，上山家退却。那么这边要挡住上山家向山下冲来的这个冲击之势，那么对于正面的部队的要求实际上是更高的。那么为什么武田信玄会把 12,000 人的部队用作后面的攻击，而只留 8,000 人在前面去抵挡上山家的冲击之势呢？啊，这显得非常的不合情理。那么还有一个问题呢？就是这一万两千人绕到后面去，实际上是要进到山里边，从七女山的后方一个羊角向上攻击。那么一万两千人的大兵团能不能在山间展开人数优势，这就是另外一个问题。这也是关于第四次川中岛合战一个争论很大的一个一个焦点。那不管怎么说，武田家还是采用了啄木鸟战法。但是上山迁信却破解了啄木鸟战法，为什么呢？是晚上武田军做饭的时候吹烟被上山军看到了，那么上山千信就根据这个炊烟的变化，判断武田家晚上必有异动。那么他很快就做出了决断，留下一百多人继续在山上举着战旗迷惑武田家的主力，然后。剩下的部队全部前行下山，同时上山谦信留下了他的后队防守七女山各隘口。一旦武田信玄派出了部队从后面攻击他的话，那么这些防守隘口的部队就要负责拖延武田军越过七女山。同时，他还下令留守在春日山城的留守军团必须在必须在他规定的时间内。赶到川中岛战场，结果到了第二天的凌晨，上山军已经率先在八幡原布阵完成，而武田的本阵正准备进入八幡原布阵，他的另外一支部队还在崇山峻岭中缓慢地移动。那么这里又出了一个比较争议的细节，就关于山本勘助。那么对于山本勘助有一个说法。说山本勘助自己提出啄木鸟战法以后，心中一直放啊放心不下，所以他带着忍者赤候亲自到山上去侦查上山军的动向，结果发现上山军已经不在七女山上，所以惊觉中计，急忙要回本镇报告给信玄，结果路上遭遇上山千信军队的伏击，山本勘助虽然逃脱，但是已身受重伤，奄奄一息，被士兵救回来以后。传达了上山千系已经下山的消息以后，就与世长辞了。这是山本勘助在这场核战中战死的第一种说法。那么，另外一种说法呢，是在核战进行过程中，武田信玄的儿子长子武田信信擅自出击，陷入重围。那么这时候，看见自己的竹秒战法已经彻底失败的山本勘助，为了以死谢罪。毅然决然地冲入战阵，去救助武田义信，最后壮烈战死。但不管怎么样，山本勘助这个历史人物就是死在了这第四次川中岛核战中。而据说当时的清晨起了一场大雾，所以上山君和武田君在各自布阵的时候，双方面都不知道对方的去向啊动向。兵力对比上，上山君是七千八百人。武田军是八千人，而这个时候从后山突袭上山军的马场信房，也发现上山军不在七女山上，所以他马上就沿着上山军下山的方向追击，但是上山亲信留着守住要隘口的那些后队，起了至关重要的作用，使得马场信房不能够顺利的沿着上山军下山的方向。直接下山。那么，当大雾散去的时候，双方面都看到了对方。武田军虽然刚开始有过一些慌乱，但很快武田信玄就压住了阵脚。他命令各部队坚守阵地，不准擅自移动，以防止上山军渗透。同时，他将军阵改为防守的鹤翼阵。那么，上山亲信呢？马上就开始进攻。他以市井警呃，市旗警家为先锋，放弃了传统的洋枪弓箭足轻骑兵的进攻顺序，而是直接用长枪队加以大面积的进攻，迫使武田信玄收缩阵型，然后再不断的以骑兵进行车轮攻击，这就是上山千信的车旋之阵。那么，双方面激战了一个时辰之后，上山千信的军队始终无法突破武田军的防守，上山千信开始焦躁不安。生怕自己身后的武田家偷袭他后路的军队会越过七女山来到他背后，所以这时候他看到武田军的右翼冲动造进，这个右翼呢就是武田信玄的长子武田义信负责掌军，那么上杉谦信就命令将领攻其右翼，然后再炸退，啊诈，啊装作不敌向后退却，那么义信这个时候呢年轻，他不慎中计。没有管他父亲的命令，就追击上山的军队，结果陷入重围。武田信玄看到以后大惊，当时武田信玄决定放弃自己的儿子武田义信而固守阵地，并且命令各将领原地镇守，不得前往救援。但是他的老将猪脚虎定就少主心切，决定率军出阵掩护一心撤退。那么，猪角虎定是攻破了上山谦信包围网的一角，使得义信能够杀回、杀出重围，重回了阵地。但是，猪角虎定本人反受包围，不到一刻钟就全军遭到歼灭。武田家的这员老将猪角虎定战死。另外一种说法呢，也是在这个阶段，山稳看住，为了救武田义信，也是勇闯敌阵，最后战死。总之，武田义信的。盲目冲动，使得武田家重要的将领遭到了损失。这位后来武田义信被武田信玄彻底抛弃，埋下了一个诱因。那么就在武田信玄看着自己的右翼出现问题，派兵增援的时候，上杉千信突然反手一击，将全部的主力集中攻打中央，要一举突破武田信繁的部队，进攻本队的武田信玄。那武田信玄的本阵前方是由他的弟弟武田信房镇守，哦，武田信繁镇守。武田信繁不仅仅是武田信玄的弟弟，也是武田家众名将里边排名第一的勇将。但是面对上山千信一波一波的攻势，武田信繁也是相当吃力。当时他手下的部署都劝他先退至本镇再进行抵御。但是武田信繁知道，今天胜负的关键在于马场信房的军队。如果本阵先被上山千信攻破，武田家就全军覆没；如果能够坚持到马场信房的部队赶到，那么两方夹击，上山千信就要覆灭。这个时候比的就是谁更能坚持，所以武田信繁就决定一定要拖延到马场信房的军队前来。那么，武田信繁顽强的死守，连续挡住了上山千信十一波的强烈攻势。那上山千信眼看着武田信玄的本阵就在眼前，却攻不进去，大怒之下，命令安田长秀和世姬景家不惜任何代价，一定要杀入主阵。上山千信亲自压阵，必要的时候，上山千信亲自上阵。那么，在上山千信军队的猛攻之下，武田信繁最终全军覆没。武田信繁本人也惨烈战死。这个时候，武田军十二个队中九个队都遭到了重大的打击和击溃，只有后队的血山和左翼的范富三郎兵卫，也就是后来的山县昌景，和中军武田信玄的本阵还阵型完整。但这个时候，马场信房的军队的先锋已经杀到了上杉谦信的背后。那么，上杉谦信一看这种情况，大惊，他的部将都劝上杉谦信撤退。那么上山谦信知道，只要一退却，士气一溃散，再受夹击，必定会全军覆没。所以这个时候，上山谦信把心一横，集中了所有的兵力，通知全军，信玄的本阵已被突破，命令全军直攻中央。这也是上山谦信的最后一搏。那么有一种说法呢，是上山谦信亲自领兵杀进了武田信玄的本阵，双方面展开了一场混战。当时上山千信看到一个穿着大将装束的人，那么这个人呢，就是武田信玄。上山千信挥刀直砍，武田信玄大武田信玄大惊，就拿军扇啊，武田信玄经常手里拿着一把扇子是军扇，他用军扇挡格，结果上山的刀砍断了军扇，砍到了武田的肩膀上。幸亏武田穿着他们家传的宝甲，这才受了点伤。然后左右的兵士急忙护卫，使得武田信玄。逃脱一死，那么这个说法呢也是没有历史考证的。那么另外一种说法呢，说当时冲阵的并不是上山千上山千信本人，而是他手下的大将，啊、也是差一点就将武田信玄斩落马下。但不管怎么说，武田信玄终于死里逃生。那么上山千信没有能够斩杀武田信玄，那自然战局就向不利于上山军的方式啊方向转变。那么战势就开始逆转，上杉谦信只好按照原先的预定进行撤退，向善光寺撤退。撤退中仍然是显得混乱。撤退途中，上杉谦信失去了他坐骑的名马啊越王马。武田军这个时候终于取得了优势，可以两面夹击。到了下午，一共斩获 3,400 首级，获得了战役胜利，但是也不能全力追击。这场战役，上山军死亡 3,400 人，负伤 6,000 人；武田军死亡 4,500 人，负伤一万0 0人。而且武田家损失了数员大将，其中包括武田信繁啊，他的弟弟武田信玄的弟弟武田信繁。是不是真实存在的山本勘助军师、大将猪角虎定、初鹿野中次、游川严三郎、安金弘家三直守直。这一系列的将领一一其中最可惜的就是武田信繁。武田信繁如果活着的话，是武田信玄最大的助力，甚至可以这么说。后来当武田信玄身死的时候，如果是武田信繁而不是武田信廉辅佐武田胜赖的话，那么武田家的衰落会不会发生，或者说即使发生，会不会那么快，这都是一个未知数。第四次川中岛核战之后，武田家对于信农的掌控越发的牢固，所以我们说，川中岛核战从战略上来讲，武田家实际上取得了胜利，因为上杉亲信根本没有达到他的战略意图。第五次川绳岛核战是在1564年，武田和北条家结成联军，联手对上杉家发动了攻势。那么对付武田一家的话，上杉谦信实力还是不错的。但是面对武条啊、呃，对对，面对武田和北条两强联手，上杉谦信就有点被动防守，力不能支。那么趁着上杉谦信属于被动防御的情况下，武田信玄抓住了一个机会，入主了飞陀国。这个飞陀国呢，其实并不大，但是呢。有了这个出发点，武田信玄就可以有机会攻击越中等地，这就给了他一个机会，可以从越中和信浓夹击上杉谦信。但上杉谦信一看这个情况，一定要改变，所以他就再度出兵到川中岛，与武田信玄进行又一次的川中岛合战。但这一次川中岛合战呢，又一次恢复了前三次的那个状态。就是长时间的对峙，对峙了六十天，不分胜负。而这个时候，关东的上山势力下野佐野城的佐野昌刚突然变节，背叛了上山千信，向北条氏康投降，使得上山千信的计划打破。所以，上山千信被迫退兵回范山城，修补城池防备，完全进入到一种防御的态势。自此，上山千信就退兵回越后。不再谋求对外与武田信玄争雄了。长达11年的川中岛会战终于画上了句号，而武田信玄呢，也继续避开越后的上杉谦信，继续他在其他方向上的啊攻略和征战。可以这么说啊，武田信玄和上杉谦信两个人大打出手，但大打出手最后的结果是，两个人从此都避开。和对方再次交手的机会，啊，都不愿再跟对方打了。武田信玄和上杉谦信曾经有过书信来往。武田信玄在书信里这么写：“请断却战念，如此便可终战。”那么上杉谦信怎么写的呢？“若仍与信玄攻占，万事皆难成就。”也就是说，两个人都知道和对手苦战不休，对自己有百害而无一利。所以，这两位战国赫赫有名的豪杰，在交手数次之后，只好罢战。但是，伤害对双方来说都是不小的，这极度的影响到了这两位雄才伟略的大名在之后战略的实施和发展。那么，这一集呢，给大家讲了武田信玄和上杉谦信。所进行的精彩万分的日本战国期间，川中岛五次核战。那么下一集呢，我们会继续讲解武田信玄其他的辉煌战绩。